0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme.
1: E o meu é Isabela, e nós somos estudantes de História.
0: E esse daqui é o Falando Bosta Embasado. Ah, falando nisso em Comuna, boa tarde aos Comunas. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente pretende abordar, né, nesse nosso tempo aqui na nossa conversa, é, alguns conceitos que a gente vai trabalhar durante a temporada que são bem como é que eu posso dizer, complexos talvez, que a gente tem que definir, caso contrário vai ficar cada vez mais difícil da gente abordar durante esses episódios.
1: E nesse episódio em especial a gente vai discutir o que é história para alguns autores e quais são os conceitos que eles usam nas suas próprias teorias. Isso daqui dá uma cadeia, negócio de ficar andando de bobeira na rua saindo da balada sem documento, de bodeira, com a cara cheia de cachaça, namorado doidão no meio da rua. Vai preso, chega lá, os presos não vão aceitar vocês, porque vocês não roubaram. Sabe, vocês vão tomar banho de água fria a noite inteira, vão beber chá de óleo. Ainda vai ficar preso. A princesa vai descer pro presídio, vai lavar a calcinha das manicomas. <risos> Tudo por causa da... Bom, e para começar esse debate, a gente vai falar sobre Marx e como Marx entendia a
0: história, né? É sempre um ótimo assunto.
1: <risos> e principalmente o quanto esse entendimento da história dele é repleta de transformações.
0: Sim, é, eu acho que o que a gente pretende fazer é meio que trazer uma ideia um pouco diferente do que a gente costuma ver no mundo acadêmico, que a gente vê, por exemplo... É, briga por conta de autor E muita linguagem complicada, muita linguagem difícil E a gente quer tentar acabar um pouco Com isso, ou pelo menos reduzir ao máximo Para que tenha mais Proximidade, né? Sim,
1: tirar os autores do pedestal Principalmente, assim Pensar que eu só tô me encontrando Com o Marx à noite, lendo ele E para falar do Marx, então A gente decidiu Falar um pouco O que rolava dentro das teorias a respeito da história antes de Marx e qual foi a transformação que o pensamento marxista trouxe para a historiografia, enfim, e para o pensamento no geral do que é a história. Então, a gente começa com um cara chamado Hank, né? <risos> e ele acreditava que a história era completa e que você só podia entender a história a partir de fatos oficiais. Então, é uma história completamente com fenômenos históricos super hierarquizados. Então, nessa época, a galera só falava sobre política, guerra, nomes importantes de príncipes, reis. E era uma história super oficializada, assim. Então... Essa história, essa narrativa de como a história era vista, era só de forma hierárquica. Não tinha realmente uma transformação ou outros corpos atuando dentro da história. Era é, sempre o um oficial.
0: É legal a gente conseguir relacionar isso porque é, é muito do que a gente vê de historiadores atuais ainda. Por exemplo, historiadores no, até em quesito no ensino mesmo, no, como professores, que é muito ainda trabalhado essa questão de documentos oficiais apenas e é deixar de lado um pouco outros fatores que levam a história.
1: Sim, Porque... e a história vai sofrer uma alteração bem drástica no século XIX para frente, de realmente a galera começar a entender que a história não é só oficial. A história da cultura surge nesse momento Sim. também. Então, outras pessoas estão falando de história e outros fenômenos também são considerados história. Então, as minorias que não eram colocadas porque elas não estavam no documento oficial, agora elas fazem parte do que é esse campo da história. Então, é importante perceber essas mudanças também na história da ciência mesmo.
0: Sim, é, é bacana porque é um momento que tem uma ruptura muito grande ali, uhum. é, em que a gente tem autores, por exemplo, como o próprio Hegel, que ele vai falar que a história é um espectro que ele, ele sobrevoa o mundo e, ele é, e ela é meio estática. O próprio, a própria ideia do positivismo Ela traz uma história muito estática Onde é sempre visto um lado Que é o que a gente acaba chamando de Principalmente na escola de análise Que é o lado vencedor Exato. O lado derrotado ele nunca é mostrado na história positivista Porque os documentos oficiais registram Por exemplo, a... quem foi o vitorioso
1: Sim, quem ganhou a guerra
0: é, vai... uhum. Exatamente É quem Sim, ganhou a guerra, quem conseguiu Assumir o poder É sempre essa... É essa história.
1: Sim, e os positivistas principalmente buscam muito essa verdade absoluta, né? uma verdade exata, que na verdade com o decorrer da história da ciência a gente vê que não funciona muito, principalmente em ciências humanas, que não Sim. dá para dizer que dois e dois são quatro. Né? <risos> Seres humanos, então existem várias variações que antes a história não considerava. Então é importante começar a pensar nesse sentido, de que a história como campo, enquanto conhecimento, mudou muito e que as coisas se transformam muito. Sim,
0: é, e acho que aí é o ponto né, que a gente queria chegar mesmo. Que o século XIX ele vai ser uma grande ruptura total, na verdade, assim, do que é, no entendimento sobre história, até sobre a ciência no geral. É um momento assim, de ruptura importantíssimo, porque é ali que começa a se definir as coisas que a gente vai vamos dizer assim, mais ou menos do modo como a gente conhece hoje, porque ainda tem muita transformação no meio. Sim, no e... século XX. Nossa, o século XX <risos> tem muita, muita, muita transformação. Sim. Em, em vários sentidos, tanto na questão científica e tudo mais, mas até na questão geográfica, muita coisa começa a surgir no Total, século XX. Total,
1: econômica, várias teorias novas, teorias Sim. políticas diferentes.
0: E esse é o outro ponto que a gente acha importante a gente ressaltar, que é processo. A palavra processo. Para a gente é uma palavra muito importante. Sim. E... e a gente
1: vai realmente explicar essa palavra processo é. com a questão do Marx e, enfim, com outros autores. Porque o jeito que o Marx entende a história diz muito sobre o processo, né? Sim. Principalmente se pensar que o Marx foi o cara que trouxe o materialismo histórico para dentro da análise histórica. Então, o materialismo histórico é basicamente definir que as condições materiais das pessoas, elas determinam qual rolê, <risos> basicamente, então ele tem uma abordagem metodológica muito interessante, porque ele vai entender a história junto com o desenvolvimento do ser humano mesmo, então o ser social e condições materiais estão ali juntos e eles conformam esse processo todo que a galera vai chamar de história, né?
0: É, é legal, é, nossa, esse ponto assim sobre o materialismo histórico ele é muito legal, porque ele coloca como material algumas coisas que antes eles. as pessoas não viam realmente como material. Vem pra rua pra fazer o certo. Não fazer o quê? Botar fogo em ônibus. Não Quebrar faço. as coisas. E a gente tem que falar bastante sobre relações.
1: Sim, sim. E essas relações, eu acho que é muito importante definir isso, que essas relações, elas são completamente dialéticas. O Marx, ele fala muito sobre conexão dialética, porque justamente quando ele entende a história como um processo de... Um processo? <risos> ele vai entender que as coisas as pessoas e as coisas estão em conexão dialética, assim. Então, entre o ser social, que é o homem, e a natureza, que ele se apropria, isso é uma relação dialética, é uma relação conjunta, assim. E é importante pensar que é justamente essa dialética que faz as coisas se transformarem, né? As coisas não são isoladas para Marx, os homens não são isolados da história e a história não é isolada dos homens. A história e os homens estão juntos, e isso faz com que as coisas se movimentem,
0: né? Sim, é, tinha um professor na faculdade lá, o Edmilson, massa demais. Quando ele estava falando com a gente sobre a teoria da história, eu achei muito bacana quando ele trouxe essa ideia de que o, história, a, o homem faz a história e a história está a todo instante fazendo o homem. É uma Total... relação infinita. Dupla, sim. É... é
1: muito interessante pensar que essa dialética, essa conexão mesmo de história e ser humano tá cheia de tensões, Sim. né? É algo que o Marx fala muito e acho que tensões é uma das palavras chaves da teoria Marxiana, assim, de pensar realmente que tudo é muito caótico. Sim. Então, justamente por existir tensões, essa dialética é possível e movimentos são possíveis. Se tivesse tudo em harmonia, não existiria transformação. É. Então, precisa estar caótico mesmo para gerar alguma mudança. Alguma transformação. É,
0: é aquela ideia de que caos não é só uma baderna ge generalizada e tudo mais. É, ele é uma força criadora, de como tudo. Se você usar bem, ele é uma força criadora maravilhosa. E a gente precisa desse caos a todo instante. É... Diversos grupos é, de culturas e etnias distintas usam o caos de uma maneira, cada um da sua, claro. Da sua maneira, né? Mas... Isso é importante a gente conseguir relacionar. O caos, ele não é uma coisa destrutiva e... Ah, e outra coisa também, que até esse professor falava pra gente. O caos, ele é uma coisa desorganizada. Existe uma ordem.
1: Existe uma ordem no caos.
0: Sim, é preciso a gente ter pelo menos essa noção, sabe?
1: Sim, e eu acho muito interessante pensar isso, porque lendo Marx eu penso muito nisso, de que realmente você precisa aprender a ordem do caos, assim. Sim. É quase reconhecer que existe uma ordem nesse caos. Então você consegue realmente perceber essas transformações porque você entende que é tudo caos. E Sim. aceita que tudo bem ser caos, porque justamente o caos faz com que ocorra a transformação.
0: Exatamente. Não, eu não fugi, eu não vi, eu falei pra você agora, mano. Entendeu? Você uhum. entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? Porque eu bati o carro, eu vou ser preso, velho, e você vai dormir e vai foder hoje à noite, mano.
1: Entendeu, velho? Entendeu, mano? Você vai foder hoje à noite e eu
0: vou posar na prisão lá, mano. Entendeu, velho? É essa fita, mano, que eu tô brabo. Eu não sei no que eu bati, o meu celular tá tocando e eu vou até... E é muito legal como ele aponta que, pra vocês entender o ser humano, é a história é muito necessária. Basicamente, a história, o entendimento da história é o entendimento humano.
1: Total. Isso 100%. Assim. Eu acho, inclusive que o modelo marxista ele discute muito isso. O Marx vai falar, por exemplo, sobre a sucessão das formações econômicas durante a história da humanidade. E aí ele vai falar sobre os me mecanismos de transição que rolaram nessas formações. né E o tempo todo, essas formações socioeconômicas, enfim, esses mecanismos de transição, eles desenvolvem muito o papel do homem também. É justamente a presença humana que vai gerar vários conflitos que transformam esses sistemas econômicos. Outra coisa
0: que é bom a gente atentar em relação à teoria marxista é exatamente o aquela questão da luta de classes. Esse é o ponto. E aí a gente consegue voltar um pouco lá no começo do episódio, que foi aquela hora que a gente estava conversando sobre a história ser sempre fixa, aquela coisa estática nos documentos oficiais Oficial. e sempre falando do só dos vencedores. E agora, Marx, ele traz a ideia de que tem mais gente só que os vencedores, né? Tem muito mais coisa por trás. E isso que é legal. Principalmente do autor que a gente vai falar daqui a pouco. Que ele vai trazer outras coisas muito legais uhum. e... Você vai ver, vai ter mais conflito.
1: Mais conflito. Inclusive, eu tinha um professor que falava muito isso e eu vou real levar pra vida. Assim, virou a minha teoria. <risos> <risos> ele falava que... Pegando aquela frase clássica do Marx de que toda a história até hoje tem sido a história da luta de classes, ele falava que sim, até hoje é a história da luta de classes, mas somada com mais conflitos ainda. Sim. Então, o conflito da luta de classes é um e, porra, muito mais conflito, sabe?
0: E, e é legal que um conflito acaba sendo conflitante com outro conflito, e só aumenta a quantidade deles Sim, o é, tempo todo o É tempo quase todo. que assim, é uma estrutura de conflitos vamos É uma, dizer. uma estrutura de
1: <risos> conflitos, total Bom, e esses conflitos que Ocorrem entre as pessoas Ou entre as classes Que é a terminologia do Marx Eles são pautados A partir de condições materiais é sempre importante lembrar isso, que a teoria ela não é abstrata, não é um pensamento distante, não é um pensamento puro, como Kant vai falar, por exemplo, é completamente material. Então, todas essas tensões, todas essas transformações que acontecem, essa estrutura do conflito mesmo, ela é totalmente material.
0: E eu acho que isso, essa questão da condição material, ela é muito importante até pra gente conversar sobre cultura. Quando a gente vai falar, por exemplo, tem vários autores, é antropólogos, Adorno, entre eles, em que eles vão falar que, por exemplo, a condição material também ela é uma, vamos dizer de, vamos chamar de relação cultural. Sim. Por exemplo, vamos imaginar um país como o Brasil. Ele é um país muito grande, com condições materiais totalmente diferentes. O trabalho de Marx vai ser muito importante até para a análise da cultura. E isso é magnífico, né? A gente poder ter com um trabalho como esse, é, pautar métodos científicos até, tipo para outras áreas, que não seja só a história.
1: Sim, e é muito interessante, muito massa mesmo, quando o Marx fala que os homens eles fazem as suas próprias histórias ou a sua própria história com condições já encontradas naquela realidade. assim. Sim. Então, tudo que acontece, toda a formulação da história é pautada pela condição material do indivíduo, do homem. Então, é importante pensar que a ideia do Marx ele não surge só de forma etérea, assim, só como uma teoria filosófica. Ela é pautada mesmo nessa condição material e isso diz muito sobre as relações que vão se formar. Então se uma determinada região, ela é formada de uma determinada forma, aquilo altera como os processos vão se desenvolver, como as pessoas vão se relacionar tudo isso é diferente, é específico de cada espaço, de cada relação que se constrói.
0: Olha como isso é legal, sabe? Até as condições é, geográficas. Sim, oh. completamente. É, Marx ele vai trazer essa ideia, por exemplo, das, das questões geográficas, entre outras coisas, como materiais de transformação mesmo é, das nossas relações. E isso é muito importante. É o exemplo que eu dei sobre o Brasil. Cara cada região com uma formação geográfica, geológica e tudo assim diferente Sim. vai gerar uma formação histórica diferente, vai gerar... Uma toda...
1: geografia diferente. Isso Sim. é muito interessante. Eu acho muito massa pensar que as condições materiais do Brasil, por exemplo, elas formaram uma região geograficamente falando completamente diferente.
0: Sim. O Brasil
1: é completamente diferente dos Estados Unidos, da França, em questão de território, em questão de vegetação. Interno.
0: Internamente já é uma boa. uma doideira, Demais, né? Porque assim, sim. o Sul ele tem uma formação geográfica já diferente, por exemplo, do Sudeste, do, do nordeste, 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 Norte sim. e Centro-Oeste. Claro, para a galera do Centro-Oeste não esquecer. Falar que nós não esqueceu.
1: <risos> e é muito interessante como as próprias condições materiais, elas são expressas nos homens, eu vejo Sim. muito isso no som do Nordeste, por exemplo, eu ouço umas bandas do Nordeste que, meu, claramente condição material, sabe, você vai ouvir Chico Sainz, por exemplo, é. completamente a realidade histórica daquele momento e daquela região que é muito específica. O que aconteceu no Recife é totalmente diferente da formação de São Paulo, por exemplo. Sim,
0: e a Isabela mordou minha isca, né? <risos> Pro Marx, até a cultura, faz parte da nossa condição material. Então, tipo, Sim. isso, cara, olha que maluco, né?
1: Maluco. Nossa, Marx é ele é bem
0: louco. Eu gosto <risos> dele. Gosto, barbujo, <risos> show. É, eu, eu acho que eu tenho até uma foto que não mochila dele. <risos> Inclusive, Aqui no Brasil, o que está faltando é meia dúzia de general fodido, de general que honrasse essa aqui, ó, a bandeira do Brasil, a bandeira da ordem e do progresso, a bandeira brasileira entendeu? General fudido, que acabasse com esses comunistas aí, fuzilasse esse Lula, metesse bala nessa Dilma, acabasse com esses petista do caralho, metesse bala em todo mundo, acabasse com essas manifestações de neguinho invadindo terra, invadindo propriedade dos outros, bandido traficante mandando no Rio de Janeiro, político ladrão, filha da puta, dominando a pátria, roubando todo o povo. É bom a gente ter essa... Essa noção dessa palavrinha possibilidade não quer dizer que vai acontecer essa transformação. Não é porque ela tem a relação ali que a transformação é possível que obrigatoriamente vai acontecer. Isso é bem legal porque a gente começa a relacionar até algumas coisas é, bem atuais que a gente vê que permanece a estrutura porque não teve talvez, vou falar que não teve caos suficiente para ter claro. essa transformação. Sim. É, porque causa, ele é uma coisa muito importante, né? Sim. Mas tem um quadrinho chamado Um Pedaço de Madeira e Aço. Ele é muito bacana, ele é... saiu aqui no Brasil pela editora Pipoca Anquinha, do chabutê Christophe chabutê E ele traz essa ideia de que o Banco da Praça, ele também tem um sentido dele existir. E... Não é o banco que vai dar o próprio sentido, é a gente, são as nossas relações com o banco. E a é gente fez vocês caírem na nossa armadilha ah, de novo.
1: Relações. Eu acho justamente esse quadrinho incrível pra expressar a relação mesmo. O quanto um objeto inanimado consegue criar super relações, criar super transformações mesmo. Inclusive, é isso. Transformações. O banco causa transformações nos personagens, assim. É, só pra não dar spoiler. É. Mas tem alguns personagens em especial que são completamente alterados só por passar pelo banco. Então, só de sentar no banco e observar a praça, por exemplo, você já altera o sentido do seu dia. Então, o quanto essa relação, ela transforma mesmo essas condições, que são materiais também, né?
0: Sim, e o fato, por exemplo, de você sentar e observar o movimento da praça, você tirar um instrumento e começar a tocar alguma coisa, você já estabelece relações é, muito... Bom, acho que eu vou chamar de relações indiretas.
1: Justamente, essa relação que você chamou de...
0: É, relação indireta.
1: Indireta, eu chamaria de apropriações.
0: A apropriações. Isso é
1: muito legal, é uma brisa muito forte para mim, assim. Eu acho real que o homem, ele tem essa relação dialética com a natureza e com os espaços e com o banco na praça, por exemplo, porque ele realmente se apropria daquilo. Os homens começaram a criar instrumentos ao longo da história, por exemplo, para sobrevivência. Então, era a satisfação daquela necessidade primeira, daquela necessidade biológica, para realmente construir novos instrumentos, assim. E o massa, que... Durante a história da humanidade, o que foi acontecendo é que os homens foram se apropriando disso. Sim. Então, eles não comiam mais só para sobrevivência biológica. Eles pensavam sobre o que eles comiam. E é aí que Marx vai falar sobre as circunstâncias, por exemplo. O que você está pensando sobre o alimento que você come depende da sua circunstância material. Por exemplo, se você não tem grana, você provavelmente não vai pensar em comer um caviar você vai comer é. outra fita, Sim. entende? Então, esse pensar, essa apropriação dupla, que é o comer e o pensar sobre o que eu estou comendo, depende totalmente das condições materiais que você está inserido, do pensamento que você está inserido. Sim. E isso vai ser bem forte em Marx também, ele vai falar que todo pensamento humano, ele surge realmente da condição. O que a gente pensa é o que a nossa condição material nos dá para pensar.
0: Sim, é, eu acho, acho legal até a gente... Conseguir é linkar isso, por exemplo Dessa questão do alimento e tudo mais Com a questão, por exemplo Do vegetarianismo Do veganismo Sim, Porque, que assim, é super político Sim, é, é super político E é bem complicado quando a gente chega Nesse assunto, assim, às vezes, né Porque A gente tem aquela ideia É, é passado pra gente, a gente pensa sobre isso Que daí a gente está pensando Sobre o que nós comemos, entre aspas Aqui Muitas vezes, por exemplo, como uma coisa cara uhum. E é algo que exige tempo Aí a gente entra também naquelas relações de trabalho De tempo de horário é De tempo de trabalho da, Do proletário Sim é A complicação que ele tem Para... Conseguir cozinhar algo daquele tipo. Porra,
1: experiência própria isso, é... juro, vou então, contar. Então, a mesma coisa, por favor. <risos> vou contar, foda-se. <risos> meu, eu fui vegetariana por cinco anos. E aí eu comecei...
0: <risos> Show, é nóis.
1: <risos> e aí eu comecei a trampar todos os dias. E, meu, não aguentava mais comer omelete, tá ligado? É. E aí não dava tempo de cozinhar. Eu trampo o dia todo e tenho aula à noite, então eu vou cozinhar aqui horas, não é? é sem
0: contar que a madrugada é pra estudar, né? É Porque... Exato, é... Foda, velho,
1: pra editar podcast. <risos> <risos> então não dava, assim. E aí, meu, quando eu comi carne a primeira vez, tava lá cortando a linguiça, eu pensei em Marcos. Falei, <risos> <risos> caralho, essa linguiça aqui é a minha condição material. Sabe, eu tô comendo, pensando sobre o que eu tô comendo, porque a minha condição material foi transformada. É isso. Agora eu trampo todos os dias, então não existe mais a possibilidade de comer outras coisas, fazer um rango da hora, porque não existe mais esse tempo. Sim. Então, meu tempo foi alterado pela condição material e essa condição material transformou a minha alimentação, transformou a minha ideia de alimentação.
0: Isso é mais ou menos uma experiência que eu tive. Eu não tinha o trabalho todos os dias, uhum. então para mim era tranquilo, eu conseguia, por exemplo, é, fazer minhas coisas para comer e tudo mais. Só que quando eu comecei a trabalhar todo dia, dando pelo menos nove a aulas por dia, Nossa, total. eu tive uma certa dificuldade, porque tinha dia que eu Começava a trabalhar às 8, 7 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde. E é meio complicado, sabe? Você conseguir tempo. Eu lembro que uh, quando... esse é o caso com a linguiça e Marx. <risos> eu acho muito legal. Vamos deixar esse caso como o caso da linguiça de Marx <risos> a linguiça é marxista. A linguiça é marxista. <risos>
1: Patrocínio Bardo Jackson. <risos> Um bar perto do meu trampo, PF baratinho.
0: Então, é, eu tive, só que a minha, a minha, assim, na hora que eu reparei o que estava acontecendo ali, foi não só Marx, mas veio muita coisa na minha cabeça, sabe? Que eu comecei a falar, caramba. Por exemplo, eu lembro que na época, eu não lembro quando eu cheguei a ler um livro que é o... Literatura e Revolução, do Trotsky Tem muita cara que fala Mete o pau demais no Trotsky, mas esse livro eu acho que ele é bem interessante Porque ele traz muita ideia de cultura E ele mostra Por que porque que tem a, Aquela ideia de que o operário o Proletário não produz cultura Sim. Que é basicamente isso que a gente está falando é, é a ideia De que a gente não tem tempo para fazer isso sabe? A gente não tem tempo para Produzir uma coisa para a gente comer Por exemplo, como a comida vegetariana é, a gente precisa de tempo, a gente precisa de. Porque senão a gente vai comprar um lugar é, fora de casa ou é muito caro porque é raro de achar uhum. ou então não tem. E aí você passa 12 horas aí sem comer e. Como diria minha avó, né? Saco vazio não para em pé. Então eu acho que. Junto com as condições, a gente tem ali a questão das necessidades. Para definir bem o que são essas condições, é o tempo, é a saúde, é o seu alimento. A educação. É a, a educação, a ferramenta que você usa no trabalho, a ferramenta que você usa dentro de casa, o que você consome. Tudo isso acaba sendo a sua condição material. É o lugar onde você mora, bairro, define demais.
1: e oh, Isso é muito massa para pensar ainda a teoria de Marx, porque ele vai falar que Todas essas condições materiais, elas estão super preenchidas com ideologias, né? Sim. Então, o lugar que você mora, provavelmente, tem um status, a roupa que você usa, o alimento que você come, tudo isso tá cheio de ideologias. E, normalmente, são ideologias, segundo Marx, da classe dominante, né? Sim,
0: são então, da imposição ideológica. A gente vê, por exemplo, em filmes, vou usar a indústria é, norte-americana, hollywoodiana que é o Foco da indústria é, do entretenimento. É, a gente estava tendo um debate esses dias, eu não lembro, acho que você estava, não lembro se você estava. Ah, não, você não estava, desculpa. <risos> <risos> mas agora a gente pode discutir sobre isso. Que a gente estava discutindo sobre a arte no cinema e na relação, por exemplo, do que a gente pode considerar realmente a arte por conta daquela. do Scorsese <risos> e a Marvel, da Marvel. Que eu achei estupendo. Eu, particularmente, Sim. amei o que ele falou. E não é birra, por exemplo, com Marvel e tal. Um é, tipo, é um pouco, porque eu não gosto da Marvel, não gosto de herói. Mas... Ah, a,
1: a... no cu dos heróis.
0: <risos> Mas a ideia é exatamente essa. Para a gente conseguir definir a indústria é, cinematográfica, hollywoodiana, por exemplo, ela impõe ideologias pra você a todo instante porque a gente pensa a ideologia não como um pensamento político sim, ideologia são ideias, ideais
1: ideais, principalmente e,
0: principalmente, principalmente ideais que a gente vê, por exemplo, de novo, na cultura brasileira ah, cultura brasileira isso, cinema brasileiro, aquilo não sei o que, o bom é o Vingadores sim. pô galera, vai ver Bacurau, mano
1: porra, vejam Bacurau <risos> Inclusive vejam todos os filmes do Cleber Mendonça
0: São absurdos e,
1: Inclusive o Som ao Redor, que é o melhor filme é. de todo mundo Aí eu já Aí eu fui meio precipitado
0: Mas tudo bem é. Brincadeira,
1: não. era só pra deixar Um desejo assim
0: é. Porque todo mundo sabe que Vingadores É o melhor filme <risos> É, brincadeiras à parte assim É legal a gente atentar para a imposição ideológica Ela é outro tipo de relação É a relação sempre do, domina, do dominante Com o dominado E essa é base, quase basicamente assim, tipo, A ideia da dialética né? Que a gente queria falar bastante é, A dialética é, é isso É aquela ideia de que o homem Faz a história, a história faz o homem A gente vai ter isso na cultura que a cultura ela não surge Tipo, plim nossa, deixa eu tirar uma cultura aqui do meu bolso? Não, não é. Sim. A gente tem toda aquela ideia de que o homem ele tem que estar tá ali, as relações dele vai desenvolver a cultura, vai desenvolver a história.
1: E é muito massa pensar o quanto essa teoria do Marx mudou completamente a forma como os historiadores, por exemplo, veem a história. É. Como o próprio procedimento científico se alterou radicalmente depois da teoria marxiana. Assim, sim, sim. De realmente pensar que não é mais um progresso linear como defendia a galera do século 19 que não é mais um rolê só oficial, que realmente está acontecendo essas relações Sim. e que essas relações estão produzindo coisas e estão possibilitando mudanças, então acho que é sempre importante pensar que a teoria do Marx ela é completamente pluralista Sim. e ela é super crítica, então ela realmente vai de encontro com o que a ciência propõe né que é realmente discutir ter esse debate, esse diálogo Com várias opiniões Pautadas em um mesmo método Que é o um método científico
0: Sim, é, e é legal, é, eu lembrei uma outra coisa Que é, até na questão da sociologia Por exemplo, que o homem ele faz sociedade E a sociedade ela automaticamente Está fazendo o homem ali Nessa dialética Doida, porque quando Vamos pensar nessa questão Da sociologia, eu acho Desculpa se eu falar bosta, Ju <risos> Ah, é? Eu esqueci o nome do podcast. É falando bosta, embasado. mas é embasado.
1: a poi, a poi, poi, olha aí olha ave a bata
0: E é bacana a gente é, conseguir relacionar, por exemplo, a dialética. É, eu lembrei o que eu queria falar antes que era. O homem faz a sociedade assim como a sociedade faz o homem a todo instante. É Por conta das práticas, é, decisões, as relações. A, as coisas são... A gente analisa às vezes como uma coisa bem é, individual. Só que quando a gente toma uma decisão, quando a gente tem uma ideia e tal, ela não é isolada. E quando, isso ajuda a desenvolver o que é aquela sociedade. E aquela sociedade, automaticamente, essa que é a pegada ela vai desenvolver o que é aquele homem baseado no que é, naquele momento, aquela sociedade. E é aquela ideia, por exemplo, de novo, da imposição. A sociedade, ela impõe um modo de... uma prática, as decisões comuns, as ideias. E isso é é muito sutil. Só que, ao mesmo tempo, ela é escancarada. E ela, é eu, eu acho que ela é sutil porque a gente não percebe, né? Sim, Essa é a real. Sim. E o fato da gente não perceber... Essa imposição é o que faz com que as nossas práticas desenvolvam a sociedade e a sociedade desenvolva a gente a todo instante.
1: Sim, isso lembra muito Durkheim. Porque o Durkheim ele vai pensar a sociedade como algo externo ao homem. Ele vai falar que a sociedade ela é regular, exterior e coercitiva. Isso é muito louco. Coercitivo no sentido de que realmente elas delimitam comportamentos ele vai discutir muito a questão do homem com as normas, por exemplo, o homem com as instituições, então como a instituição igreja, por exemplo, ou a constituição do Estado, ele vai delimitar vários comportamentos para os homens, e aquilo vai gerar uma norma, o Durkheim ele fala muito de norma, porque é a palavra-chave da teoria dele, assim, ele vai falar que realmente a norma que essas instituições promovem, um jeito certo de agir na sociedade e agir como homem na sociedade, é realmente algo que vem de cima, que vem dessa sociedade que está distante. Diferente de Marx, que pensa que a história ela é o homem com o homem, o homem em contato com a natureza, essas relações, o Durkheim vai pensar que são coisas isoladas. A sociedade é uma coisa e o homem é outra. E essa sociedade ela vai impor conceitos e normas de como agir. E ela vai realmente criar o um indivíduo né? O Durkheim vai falar que A sociedade ela cria o um indivíduo Nesse sentido de estabelecer Como o indivíduo se comporta E o indivíduo ele é por essência Um ser social E é muito interessante pensar uma instituição muito forte No Brasil como a igreja Que desde sempre delimitou como os homens Deveriam agir Pensava... E não só no Brasil né? não só no A Brasil... gente pega por
0: exemplo a questão religiosa Em vários outros Vamos pegar por exemplo até a questão hindu
1: Sim, cara é
0: totalmente assim a sociedade baseada naquelas relações religiosas
1: sim mas pensar o Brasil no caso por exemplo colonização sim meu isso é muito pesado assim cara de pensar uhum. que a igreja era praticamente o estado na colonização então chegam os padres aí e fala como os indígenas têm que se comportar sabe uma galera falando como o indígena tem que ser para virar homem tá ligado? E aí, esse virar homem é realmente várias normas que vêm de fora, assim, que atravessa a cultura indígena, que vem da Europa, Sim. que é literalmente um trânsito, sabe? Sai da Europa o conceito e vem para o Brasil e impõe, e deixa marcado, marca os corpos. E aí é por isso que o Durkheim fala muito de conduta, né? De moral, por exemplo, quando ele vai analisar o suicídio, que é uma das obras mais famosas do Durkheim. Ele fala realmente que... O suicídio não é uma questão patológica, não é uma questão de saúde, é uma questão social. É, ele vai analisar, ele vai inclusive trazer estatísticas, isso muda completamente a história da ciência, inclusive, assim. É importante pensar que, assim como Marx alterou completamente a historiografia e como as pessoas vão pensar a história e a ciência, o Durkheim também altera muito a sociologia, né? Então, além dele fundar a sociologia, basicamente, ele cria essa questão de que a sociologia, enquanto ciência, ela vai trazer estatísticas. E aí, essas estatísticas que ele analisa no suicídio, o livro dele, é realmente para falar que as pessoas, elas estão cobertas de normas. Então, essas regularidades das normas vão gerar o suicídio. O suicídio é algo social, é algo construído socialmente.
0: Sim, e eu acho muito legal isso, que a gente volta um pouco no começo do episódio, né? Que a gente falou lá daquelas loucuras de ficar é, misturando autores hum. para evitar aquelas brigas acadêmicas bem idiotas, sabe? Tipo, ah, não, Marx, não, Durkheim... É, a gente consegue ver relações... Uhum. na obra do na obra do suicídio do Durkheim é muito bacana isso e quando ele fala que é algo social é aí que está o ponto essa ideia do suicídio dessa criação social e tal é, eu acho que a partir do momento que é algo social ela parte de relações então exato, a todo exato. instante a gente vê isso o como a Isa falou mesmo o suicídio, como o Durkheim fala, né? Na verdade? Não fui eu, não fui eu. Durkheim, não processa nós.
1: Desculpa aí pelo plato, Durkheim.
0: Quando a gente fala, por exemplo, dessa relação do suicídio, é bom a gente ter a noção de que existem as relações que elas vão desencadear esse, essa ideia. Eu acho que quando a gente vai definir as relações e as interações, por exemplo, que são dois conceitos diferentes e que o Durkheim ele vai... Atentar muito a isso, é, a gente pode começar a fazer algumas. Eu vou chamar de adaptações em alguns conceitos, por exemplo. Quando o Marx ele fala da própria relação, ele parte do pressuposto da própria interação. Sim. Que não é a relação só. Tem a interação que vai além. É Sim, o a fato de você. É, é o fato de você entrar em contato com aquela. a condição material. Sim, com a realidade, né? É. E isso é bem importante.
1: Sim, é muito doido pensar que, enquanto para Marx a história é a relação, para Durkheim não. Porque ele vai realmente pensar que nem toda relação envolve interação. E aí um dos exemplos que eu gosto de falar é essa questão do buzão assim. Quando a gente pega um buzão e a gente senta do lado de alguém a gente está se relacionando, mas não necessariamente interagindo com aquela pessoa. Sim. A gente está só do lado dela e a gente vai, provavelmente, parar em um ponto diferente ou descer no mesmo ponto, mas não necessariamente a gente vai conhecer aquela pessoa. A gente não vai saber o que, que ela está pensando ou para onde ela vai. É só uma relação passageira. Sim. Então, realmente, é essa ideia de pensar que... Enquanto para o Max a história é repleta de relações e a história só se constitui por causa das relações, para outros autores como
0: o Ducai, não. explore, a para esse recorde, nós também chegamos a alguns musicistas para adicionar um pouco de flavor ao recorde. Nós temos o Derek Corpse Penis Harold fazendo algumas guest de garras de garras de garras. Então, apenas faça um escritório. Eu estou certo, eu nunca fiz isso antes. É legal a gente se atentar a essa questão do Durkheim, sobre o que antecede o evento, o fato, o que, que seja, e o que, é, o que acontece depois. É, eu gosto de pensar que eles são bem mais importantes mesmo, do que o próprio fato, porque é no que precede o evento que a gente vai ter os seus motivos, as razões são extremamente importantes, caso contrário você não vai entender, tipo, por que, que a Alemanha resolveu invadir a Polônia, exatamente, exatamente. ou qualquer outra coisa, assim, a gente não consegue ter essa dimensão, e é no depois que a gente tem exatamente as transformações. Eu acho que é legal a gente conseguir atentar a isso. Que esses dois autores, o Marx e o Durkheim, a gente não consegue... Pelo menos eu e a Isa, talvez. Mas é meio... Eles não é Igual a história, eles não estão isolados. Sim. Eu acho que essa é a parada mais legal da teoria da história. É, a gente consegue linkar as coisas. Sim. A gente não precisa trabalhar, por exemplo, com uma teoria isolada a gente busca uma metodologia específica para a gente conseguir alcançar o que a gente quer, entretanto a gente pode utilizar de infinita infinitos meios para uhum. falar sobre isso. a gente vai ter vários caras pensando a, a história depois deles do Marx, do Kain, a gente vai ter o Mark Block que ele vai trazer uma outra ideia é, cada como eu posso dizer cada passo né dentro da teoria da história a gente consegue Abrangir uma coisa a mais. Eu acho que é isso que a gente consegue tipo, de ter de sucesso na, nos análises.
1: Total, verdade.
0: Porque eu acho que é ali onde juntou muita teoria, muita juntou teoria. muita gente.
1: Muita interpretação, realmente. Sim,
0: assim, muitas sim. pessoas começaram a se reunir, é, muita interpretação começou a aparecer, muita, muita ideia começou a percorrer ali.
1: Muita pluralidade de documentação, sim. isso é muito importante. Sim. Só para deixar claro assim, o grande trampo do historiador é a análise de documento, né? E quando a escola dos análise vem, eles realmente transformam essa ideia do que é o documento, porque Sim. até então o documento era só o documento oficial, então era a constituição de um estado, era o que o rei tinha escrito, e aí com a escola dos análise isso muda completamente.
0: É legal a gente ver, por exemplo, a escola de Análise trabalhando isso, porque a gente vai ter ela reunindo as ideias marxistas, é, do Durkheim, de vários e vários e vários, muita gente que vai pensar a história e vai colocar tudo num mesmo, num, vamos chamar de um mesmo pódio e falar, usem.
1: Sim, sem hierarquia.
0: Sim, você não precisa focar em um só, por exemplo, essa história das relações e tal, tudo graças a... História marxista, né? Sim, Essa questão sim. do materialismo histórico. Ou então é, pensar a, o passado recente.
1: Porra, que, sim. A micro-história. É, por
0: exemplo, o Mark Blogger ele vai trazer é, sobre a história recente é uma coisa super inovadora. Porque antes eles pensavam, ah, a história é o que aconteceu lá no passado. Isso vai trazer aquela ideia de que cada passo, cada ação que você faz, assim como você faz a sociedade, você também está fazendo a história. O, por exemplo. Você pegar o... o você ir a pé pro seu trabalho é uma questão histórica ali, muito sutil. E, assim, é aquela ideia de que... Ah, a história é só coisa importante. Não. Não. O seu dia-a-dia -dia é a história e é, é tão história. importante quanto o Napoleão no golpe de Brumário, sabe?
1: Pensar, por exemplo, que o Durkheim, ele vê a ordem das causas muito mais como... Aquilo que compõe os fenômenos sociais e históricos e isso justamente gera transformação, né? Pensar, por exemplo, a ordem das causas de um evento, como suicídio, aquilo gera transformação na concepção do que é o suicídio. É. Então, já é uma transformação, Sim. sabe? Essa teoria, apesar de ela ser lida como algo ortodoxo, algo conservador, na verdade, ela também tem esse ponto de transformação. Sim. E isso que eu acho foda no Durkheim, assim, eu... que ele se propõe a pensar esse status quo, assim, ele se propõe a pensar que as coisas elas são muito mais fixas do que para Marx, por exemplo. Mas de certa forma isso também tem transformação porque são relações humanas, né?
0: É quando a gente volta naquela naquela coisa que a gente tinha falado antes, é, de que essas relações elas podem Exato. desenvolver transformações. Isso não quer dizer que elas vão transformar mesmo. É, essa coisa da ordem das causas, por exemplo, é basicamente a ideia que a gente estava querendo trazer de processo. Químico, eu, eu acho que a gente pode tentar analisar dessa maneira, como Durkheim trabalhando a ideia de ordem das causas como o processo histórico.
1: Sim, lembrando que esse processo é. ele não é linear.
0: Exatamente. Né? Eu
1: acho que isso tem que ficar bem claro, assim, que não é um bagulho linear, as coisas não acontecem numa linha evolutiva.
0: Isso <risos> é o ponto, assim, um dos pontos chaves. É, eu vou falar de um caso que aconteceu até na faculdade, enquanto a gente estava discutindo sobre a gente estava tendo aula de história da África e enquanto a gente tava trocando ideia e tudo mais aí um cara lá eu nem queria pensar sobre ele ele botou um ponto meio assim meio... foi válido mas ainda assim aquela ideia ele puxou a ideia de evolução ele jogou lá que ah, os europeus eles eram muito mais desenvolvidos, evoluídos só que daí a gente cai naquela, naquele pensamento tá, eles são evoluídos o que é evolução?
1: Exato, o
0: que sim. é esse desenvolvimento? Sim. Porque aqui na América os caras estão tá fazendo cidade de ouro.
1: Porra, mano. <risos> é aquela fita, né? Ah, porra, os nórdicos, é nossa, vi... super é, é que... desenvolvidos. Super vikings super e não sei o que.
0: É, essas coisas que a gente tem que se atentar, principalmente nesses conceitos como evolução, desenvolvimento. Porque as condições são totalmente diferentes. Isso. São dois povos absurdamente, assim, diferentes. Sim, Quando a gente exatamente. vai então a gente não consegue colocar num patamar de comparação duas sociedades totalmente distintas. Eu quero uma trégua, champion, paz entre Israel e Palestina. Vai lá! Eu
1: quero a trégua na Palestina, Israel. E é isso aí, balançamos um canal para Israel e Palestina. É isso aqui, ó. Pa, pa, pa. Palestina, ah, ah, Palestina, Israel bonito, tem que te ter trégua, Israel bonito, tem que te ter trégua.
0: Então galera, é, esse daqui foi o nosso primeiro episódio, a gente tá muito feliz mesmo de fazer isso. Foi lindo. É, até acho legal a gente falar que, nossa, é trabalhoso, mas é, é muito legal. Sim. A gente quer ver cada vez mais podcasts e. É muito bacana. Além disso, tipo, tem toda aquela história desgraçada que eu queria muito o um podcast e eu percebi que sozinho era muito trabalhoso. Em dupla também é. Mas é bem mais tranquilo e é muito bom estar tá fazendo um podcast Caísa Porra, pessoa é incrível. Não. Conhecimentos assim, tipo. Mentira. Nossa, é exorbitante. Mentira. Oh. Não, mas sério, Quase muito... cometi um crime de ódio.
1: Muito obrigada, foi foda. E eu espero que vocês comentem, né? A gente realmente espera
0: Sim, feedback. esse
1: contato. Porque como é o primeiro episódio, a gente realmente precisa saber como se adequar a isso, né? De, sei lá, como falar de forma acessível. Falem se a nossa fala foi acessível.
0: Sim. é. E, enfim. Out outra coisa bacana que a gente estava conversando para estipular bem é que a gente pretende... Caso a gente encontre outras coisas, que a gente se confundiu ou falou alguma coisa nesse episódio, durante os outros episódios talvez a gente coloque uns 5, 10 minutinhos de errata da gente falando, ou então a gente libera um texto de errata para auxiliar vocês e também para ser o mais correto possível, para a gente não ficar só falando groselha às vezes e ficar por isso, daí a gente fica desinformando cada vez mais, né?
1: Sim, e a gente está falando de história, que é uma ciência, né? Então... A... Ciência naquelas, tem várias discussões sobre isso, mas enfim. É sim, tem
0: método, é ciência.
1: É, é, e justamente por ter esse procedimento, a gente espera que possamos falar cada vez mais de forma correta, né? É. Que é um bagulho de verdade científico e que leva a procedimento. Então, a gente vai colocar, inclusive, na descrição desse episódio...
0: Um pouquinho, assim, um trecho sobre, por exemplo, a história de Marx, um trecho sobre Durkheim e tal. Indicações
1: é... de leituras e vídeos Sim. que falem sobre os dois, que falem sobre coisas que falamos nesse episódio.
0: A gente vai indicar outros podcasts, vídeos, é, livros. A gente vai colocar também o nome dos filmes e gibis que a gente citou. Citou. Isso a gente vai. A gente pretende fazer todo episódio. A gente sempre vai tentar pegar e falar, indicar coisas relacionadas ao tema para que fique também mais acessível, porque às vezes o nosso modo de falar ainda foi meio complicado, vai lá, comenta, a gente tenta melhorar, e nos vídeos, nos filmes e tal, talvez vocês consigam é, entender melhor ainda o que a gente falou, às vezes é até melhor para digerir o que a gente falou, né? É isso então.
1: Muito obrigada.
0: Espero que vocês tenham gostado. É, é nóis. É nóis. E aguardem os próximos que vai ter é, presenças marcantes aí.
1: Marcantes.
0: Eu sempre quis falar isso, nos próximos episódios terão presenças marcantes.
1: E são realmente marcantes, só gente foda.
0: É, e uma delas eu tenho que falar aqui já, que é uma das pessoas mais maravilhosas da minha vida, que é o meu ex-professor Rafael, que o cara é gênio demais. Eu precisava Aguardem. falar isso. Aguardem. <risos> e vai ser um tema bacana. É nóis, valeu. O importante da vida é aproveitar Pois não se sabe aonde vai chegar não busca a vida aprendi que alguém sempre vai chamar E todos teremos história